0: Los saluda Carlos Terán. En esta ocasión vamos a hacer el episodio tocando varios puntos importantes. No será una entrevista. Platicaremos experiencias que hemos conocido y que queremos compartir con ustedes en las últimas semanas. ¿Cuáles, por ejemplo? La primera que compartiremos es la importancia de compartir las finanzas o tus finanzas con tu pareja. El segundo punto es ¿Qué lecciones hemos aprendido de gente, clientes, solteros, solteras, casados, que nos ha buscado para hacernos preguntas sobre cómo empezar este camino y cómo hacer su presupuesto, pensar en seguros, etc. Y al final tocaremos un tema que creo que se habla poco y que espero que nadie llegue a esta parte, que es sobre las bancarrotas. Y más que hablar sobre el proceso de las bancarrotas, es entender qué llevó, eh, por lo menos en Estados Unidos, a la mayoría de la gente a una bancarrota espero que lo disfrutes el primer tema que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con la importancia de compartir tus finanzas personales con tu pareja es un tema interesante porque la mayoría de la gente que nos ha buscado o con la que a través de los años le hemos podido apoyar en su proceso de finanzas personales una de las cosas que primero les decimos es si, si estás casado o tienes pareja y no estás dispuesto a compartir tus finanzas, creemos que nosotros no te podemos apoyar en este camino. ¿Por qué? Porque difícilmente, como lo hemos platicado, el proceso de las cinco preguntas que recomendamos en, en, en nuestra guía, que pueden encontrar en nuestra página de internet, que habla mucho de cómo creciste con el dinero, qué marcas tienes, qué preocupaciones tienes, hasta dónde quieres estar y dónde te ves en 5, 10 y 15 años. Esta importancia es de compartir una visión. Y que esta visión los lleve a realizar sus metas. Es lo que más queremos. Y la semana pasada salió un estudio muy interesante que es anual que se llama Parejas y Dinero. En inglés se llama Couples and Money. Y es una encuesta que se hace anualmente donde buscan qué tanto las parejas comparten entre ellos mismos sus finanzas personales. Y lo que me llamó la atención es que 40% de las aproximadamente 1,700 personas que la firma Fidelity, que es un administrador de recursos, eh, entrevistó entre, entre el grupo en general, decía que no conocía las finanzas de su pareja. Entonces, imagínense que de cada, 100 de cada 100 parejas, 40 no tenían ni idea de qué estaba pasando con su pareja en cuanto al dinero que o ingresaban o gastaban. Y esto es bien importante porque, como mencionamos hace rato, Creemos que esta es la parte más importante de poder compartir a ver a dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. Y esto que, que bueno, es pues parte de... Lo vivimos cuando nos hemos sentado con gente como tú, con parejas como ustedes, hablar de los temas, ¿no? Y hay un par de cosas. Uno es, probablemente siempre hay alguien que es el matemático o la matemática, a quien le gusta este proceso y quien está contando los centavos. Y hay alguien que no. Y parte de esto de compartir las finanzas tiene que ver también con entender los roles que tiene cada uno y aceptar que no a todos les gusta tener la misma preferencia que el otro. A lo mejor hay quien dentro de un hogar no le, no le encanta el compartir las finanzas personales o meterse a ver el tema porque dice qué flojera, me van a empezar a cuestionar todos los números y centavos. Y a lo mejor del otro lado hay alguien que sí quiere porque tiene pues, alguna razón de ser, de que quiere contar todo y a dónde se va el gasto, etcétera. Sin embargo, algo que es bien importante tomar en cuenta y recordar, y esto lo platica bastante Ramsey, Dave Ramsey en, su, en, en, en sus programas y en su metodología, que como mencionaba anteriormente, compartimos algunas cosas, algunas cosas no, es que las parejas que tienden a compartir sus finanzas personales y que tienden a hacer su camino desde el presupuesto juntos, por lo general tienen un alto grado de éxito en lograr su independencia financiera. Entonces, creo que lo que nosotros inculcamos es, si vas a empezar este camino y tienes una pareja y quieres emprender y llegar a tus metas de finanzas personales, que no tienen que ver siempre con cortar los costos, lo que nosotros queremos es que vivas la vida rica que tú quieres y que gastes en lo que tú quieres, ¿no? Como nos explica mucho Ramit Sethi. Este es un primer paso muy importante, el ser sincero con tu pareja en cuanto a tus finanzas personales, creemos que es de los pasos cruciales para emprender este camino. Entrando al segundo tema, en las últimas semanas hemos tenido la fortuna de que varios de los, ustedes que nos escuchen nos han empezado a buscar para ver si les podemos orientar un poco en cómo van. Y voy a platicar de tres casos que son interesantes de manera general, sin entrar a particulares. Quien nos busque no entramos a particulares, ni de dónde son, ni quiénes son, ni cuánto ganan, ganan o ganan en pareja o dónde viven, etc. Pero creo que son lecciones que la mayoría pueden tomar. En este caso, hemos entrevistado dos grupos de parejas y una persona que es divorciada y creo que hay lecciones para todos de este proceso ¿no? y les quiero compartir algunas de las lecciones que aprendí en estos tres casos ¿no? el primero es que la mayoría, o bueno los, los tres casos tenían un presupuesto donde no estaban tomando en cuenta todos los factores que tenían que poner si bien recordamos nuestro presupuesto tiene uno, gastos fijos dos, gastos variables que es un gasto variable, es un gasto que no vas a hacer todos los meses a diferencia del gasto fijo, como puede ser luz, agua, teléfono, casas y rentas o si tienes una hipoteca o hijos si tienes o comida, eso todos los meses lo vas a tener. Luego complementarlos con los seguros, las suscripciones y agregarle el tema del de retiro, un ahorro para el retiro y un ahorro en el caso de que quieras apoyar si tienes hijos o hijas. Pues el acompañamiento universitario, ¿no? Hay ciertos casos donde hay parejas o gente soltera que no tiene hijos o hijas, pero que sí están preocupados por ahorrar por sus padres de familia. Aquí también nosotros a veces recomendamos que si esa es una preocupación real que tienes, pues que pienses en, en meterlo en tu presupuesto. Entonces, sin embargo, las personas que con, las, con las que estuvimos platicando, se lleva, nos llevamos varias sorpresas. Y esto es algo que ya sabíamos, ya hemos aprendido, pero creo que vale la pena que se los comuniquemos. Uno... Por lo general, traen 30 o 40% menos del gasto real que tienen. Entonces, al momento que te dicen, oye, si yo gano, vamos a decir, 50 mil pesos y gasto 35 mil, no entiendo por qué no tengo dinero ahorrado. Y lo que termina pasando es que hay gastos que no consideras porque no los haces todos los meses, pero que terminan siendo grandes y que no los incluyes. ¿Como cuáles? Un viaje. El pago del seguro de auto, de auto, un seguro de gastos médicos, la inscripción de las escuelas, la manutención, la ida de los doctores, entre otros. Entonces, al momento de que llenamos esta información, se dan cuenta de que hay más gasto. El segundo punto que luego también tiende a salir es que creen que ganan más de lo que realmente ganan después de impuestos y o tienen ingresos de sueldo más alguna comisión o bono. Entonces no es un ingreso muy estable, tiene algo de variabilidad. Entonces al momento de que te pones a analizar que ellos creían que iban a ganar un bono anterior y ya lo tomaban en cuenta como sueldo y a lo mejor un, un año como el del COVID no pasó, que tienen un gasto mayor a lo que ingresan. Entonces, es una segunda lección que creo que se pueden llevar. La tercera lección es que en el tema de los seguros, especialmente si tienen hijos, la mayoría de la gente no los tiene considerados. Y aquí hay un par de seguros que hay que pensar. Uno, si tú tienes algún seguro médico, ya sea de, de público, como puede ser el IMSS o en Estados Unidos, Medicare y Medicaid, y estás considerando tener un seguro médico de gastos mayores, pues que cotices y tengas un deducible un poco más alto. Pero el segundo que también veo que los que tienen hijos e hijas no lo toman en cuenta mucho es el seguro de vida. Un seguro de vida sin ahorro. Y aquí hay diferentes tipos de seguro de vida. Hay desde microseguros que algunas tiendas departamentales venden. Esperamos luego tener un programa sobre esto que te ayuden a cubrir un hueco importante desde gastos funerarios hasta 1 a 3 años el ingreso de la familia hasta seguros de vida con una capacidad un poco más alta donde probablemente si sí alcance eh, en el caso infortuito de que la persona fallezca de que tengan una habilidad de pagar a lo mejor una casa y unos años de vida y las escuelas de los hijos entonces es el tercer punto el tema de los seguros que no que no lo tienen también capturado el cuarto punto que vemos mucho es que no se imaginan su vida sin ciertos pagos entonces por lo general la gente tiene un, un pago de auto un pago de hipoteca y un pago de tarjetas de crédito que si, si deben dinero y cuando le dices oye no es de que ganes poco lo que pasa es que estás arrastrando deudas del pasado de cosas que ya experimentaste o que ya usaste o ropa que ya tienes entre otras cosas y que no te están generando un beneficio entonces qué pasaría si no debiéramos tarjetas de crédito, ¿qué pasaría si logras pagar tu casa? ¿Qué pasaría si logras pagar tu auto? Y la gente se sorprende de la cantidad de dinero que se les empieza a liberar para hacer otras cosas y gastar y disfrutar en cosas que sí les gustan. Y por último, el quinto punto es no consideran realmente tener un fondo de emergencia. Cuando acabamos el ejercicio de tener un presupuesto real, que les decimos, oye, en base a esto puedes tener, o debes tener, uno a seis meses de un fondo de emergencia en caso de cualquier cosa, pérdida de trabajo, no te llega el bono, eh, tienes que ir al doctor, tienes que cambiar el carro, etcétera Esto lo cubre. Entonces digamos que esa es una parte de las cosas que, que más aprendimos con el tema de las parejas. Otro punto que también aprendimos es que en el caso de las mujeres, la mayoría lo que más busca es tener casa y que tengan esa seguridad. Y yo creo que es una, una cosa muy importante para, para todo el público en general de entender, para mucha gente el tener casa es una acción extremadamente importante y es una manera de, de ahorrar forzada cuando sacas una hipoteca y tienes que pagarlo. Entonces, no, no digo que sea mejor comprar que rentar, creo que hay casos para los, y argumentos para los dos, pero el tener casa sí te da una seguridad adicional, especialmente cuando logras pagarla, de que ya hay donde vivir y le da mucha seguridad, especialmente lo que hemos notado, a la mujer. Y algo que le decíamos a la gente igual que nos, nos sentábamos con ellos es que un error que pasa comúnmente, y lo hemos mencionado en este programa anteriormente, es la gente lo quiere tener una casa más grande de la que necesita. Y no digo de vivir en una mejor colonia o no, no estoy hablando de eso. Lo que sí estoy hablando es que si te alcanza para una casa, voy a inventar de 150 metros o 50 metros o 200 metros, y que eso no te va a quebrar en el caso de que tengas una pérdida de trabajo, no hay necesidad de buscar una casa del doble tamaño o de 50% más de tamaño, porque luego vives esclavizado por pagar la casa. Y este es otro concepto que yo creo que cuando lo platicamos con este, con este grupo de personas eh, se transmite muy bien. Y por último, que yo creo que para muchos de estas parejas y personas que pasan por este proceso es que creen que el presupuesto sirve como para ver en qué corto, ¿no? Y yo lo que les decía a muchos es, a lo mejor en un momento, si estás muy endeudado, si sí es muy importante contar cada centavo, como en, en un capítulo nos platicó un testimonio Joel y Andrea, que los invitamos a escuchar el capítulo número 2 En ese caso era muy importante entrar al presupuesto porque debían mucho, no ganaban lo que gastaban, tenían que incrementar sus, sus ingresos y pagar rápidamente sus tarjetas. Pero la verdad es que el presupuesto debe ser una guía, una guía que los acompañe a darse una idea de dónde, dónde se va el dinero. Eh, total transparencia, yo ya no hago un presupuesto tan estructurado como lo hacía a lo mejor hace 5, 10 o de hace 10 años. Porque también creo que parte de esto es que disfruten en qué, en qué van a gastar su dinero, que si lo hacen bien, cubren sus necesidades, tienen sus seguros si y tienen su fondo de emergencia, les va a ayudar a tener una mejor vida. Y creo que son las cosas que más hemos aprendido en las últimas 2, 3 semanas, ayudando a este grupo de personas, ¿no? A que disfruten este proceso y que el presupuesto sí si se enfoque en hacerlo bien y que escojan en qué estar y qué no estar y qué tipo de casa querer comprar por último quiero platicar un tema que tocamos poco y que, que esperemos que nadie llega a esta situación pero que si se encuentran creo que más que entender el proceso de cómo salir que a lo mejor luego hacemos un capítulo de cómo salir de una bancarrota con alguien que sea experto en el tema yo no soy ni somos ninguno del equipo, pero sí las consecuencias de por qué mayoritariamente la gente cae en bancarrota. Y aunque es un estudio que está hecho en Estados Unidos, creo que todavía sigue siendo muy aplicable para el resto de América Latina. Este estudio se enfoca en estudiar cuáles son las consecuencias del poco más de medio millón de americanos de Estados Unidos, norteamericanos, que caen en bancarrota. ¿Por qué llegaron? Y... Yo creo que se van a sorprender porque la principal consecuencia no es que debían de crédito. La principal consecuencia de caer en bancarrota es que no tenían un seguro médico adecuado. Y lo hemos platicado igualmente en episodios anteriores cuando hablamos del tema del seguro médico, que el tener un seguro médico ante una emergencia real es muy importante, pero también es muy importante entender qué te cubre, cómo te cubre y hasta cuánto te cubre en caso de que llegue una situación infortuita. La segunda razón que lo mencionaba anteriormente en el podcast, es porque no les alcanza para hacer el pago de la hipoteca. Y puede haber muchas razones, pero una de las maneras que se puede limitar o tratar de minimizar este riesgo es que, como decíamos anteriormente, no compren una casa más grande de la que realmente necesitan. Luego ves y ves en muchos casos de gente que vive en casas, a lo mejor, bastante más grandes y se terminan quedando sin hijos de lo que realmente necesitan y luego la casa ni la pueden vender. Entonces, que no te vivas esclavizado del pago de tu casa, creemos que es un segundo paso muy importante para tenerlo considerado. La tercera razón tiene que ver con tener un estilo de vida donde gastas más de lo que ingresas. Y esto creo que pues, es la, el foco de lo que hacemos aquí en el programa financiero, es evitar que la gente llegue a estar en esa parte, en gastar más de lo que ingreso. Porque tarde o temprano, si gastas más de lo que ingresas, no tienes un fondo de emergencia, y pasa alguna situación infortuita. Que no queremos ser pesimistas. No, porque no. Pero puede ser totalmente ajena a ti. La industria en la que estás trabajando probablemente no, no le fue bien. Y perdiste tu empleo. Bueno, en ese caso, mucha de la gente. 40%, 40 de la gente que te cae en bancarrota va por eso. Hay otras razones que se mencionan aquí. Que desde que puede ser de... Por ayudar a un amigo. O firmar un aval. Un préstamo estudiantil. O hasta el tema de divorcio. Y creo que lo importante de llevarnos de esta parte es entender cómo podemos minimizar llegar a una situación como esta de bancarrota, que probablemente es un proceso bastante complicado de salir y vergonzoso, como la, algunas de las personas que lo han pasado lo dicen, el mismo Dave Ramsey lo practica mucho el tema, y que no llegan a, a esta etapa. Entonces, es el tercer punto del día de hoy. Y por último, les quería mencionar que tuvimos el gusto esta semana de que me entrevistara Javier Martínez Moro de, mi, de Rockstars del Dinero, un podcast bastante conocido y Javier, eh, hasta hace poco, director general de gdm Plus y ahora director de producto de Bits, la plataforma de Bitcoin. Y creemos, creo que es un programa que vale la pena que escuchen si les gusta este tema. Entrevista mucha gente, de, especialmente de México y de la Ciudad de México, que tiene una pasión por el tema y que comparte mucho su camino de vida, ¿no? Eh, la entrevista que me hizo igual, me tocó pues, compartir algo de por qué hacemos esto y de cómo llegué, en mi caso yo a, a estudiar el tema este y creemos que vale la pena probablemente salga eh, en unos días y lo pueden encontrar en Spotify y en Apple se llama Rockstars del Dinero con Javier Martínez Moro, ahí nos, nos pueden encontrar y como siempre les agradecemos que nos escuchen y que nos sigan, eh, nos pueden encontrar en redes sociales, en, en Twitter, en mi programa PIN y tanto en Facebook como en Instagram, en mi programa financiero. Y cualquier duda o pregunta que tengan, trataremos de contestárselas y ver si los podemos apoyar en este camino, del cual llevamos aproximadamente 17 capítulos, si bien recuerdo, y que la verdad que ha sido un gusto compartir experiencia con ustedes y ojalá les ayude. Muchas gracias por su tiempo. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.